0: Gibt es etwas, eine Aussage über Geschichte, die dich besonders wütend macht?
1: Eine Aussage über Geschichte? Ja, wo du, die du, dich, mich also,
0: wo macht? du dich ärgerst, weil es falsch ist.
1: Jetzt so direkt fällt mir spontan gerade nichts ein. Aber ich habe eine Vermutung, was dich wütend macht.
0: Es gibt ein paar Dinge, die mich <lacht> wütend machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flurfunkgeschichte mit Solveig.
0: Und Daniel.
1: Und äh, wenn ich das richtig vermute, dann wird es heute um Solveigs Herzensthema. Ich weiß nicht, ob es das Lieblingsthema ist, aber ich glaube, es ist ein Herzensthema. Und es könnte wieder zu Kraftausdrücken kommen, wenn ich das richtig einschätze. <lacht> Denn es geht... Um das finstere Mittelalter. Und sie reagiert da nicht drauf. Sie hat damit ich, gerechnet. Ich, ich war ja, weil sie ich damit weil ich
0: weiß, dass das kommt, dass du sowas sagst, weil du Freude daran hast.
1: Ja, Freude daran, ja, weil du hast ja, ja, du bist da ja schon abgehärtet.
0: Da bin ich tatsächlich abgehärtet.
1: Weil ich glaube, du hast das Gefühl, dein Mittelalter wird nicht so gewürdigt, wie du es siehst.
0: Wie ich es sehe, wie es auch andere sehen.
1: Es geht ja jetzt hier um deine es geht Sicht. Um mein, äh, es
0: geht um mein Mittelalter und meine Sicht. <lacht> ähm, nein, tatsächlich zum Einstieg, um das, oder beziehungsweise ein bisschen zu erklären, wo wir gerade herkommen. Es gibt tatsächlich so ein paar... Aussagen hatte ich mit Daniel vorhin schon gesprochen, bevor das Mikrofon angeschaltet war. Ähm, dass es dann doch immer so ein paar Ausdru Sätze, Formulierungen gibt, die Menschen äußern, die sich für Geschichte interessieren, ähm, aber eher zumindest aus einer akademischen Sicht zum Laienpublikum gehören. Das ist jetzt gar nicht mal abschätzend und abwertend gemeint. Es sind einfach eben Menschen, die Geschichte interessant finden, die sich für Geschichte interessieren, die ähm, historische Bücher lesen, aber es eben nicht studiert haben. Und jetzt guckst du mich schon so böse Naja, also ich
1: <lacht> Ich habe das nicht studiert.
0: Ja, aber du hast...
1: Ich habe jedenfalls keine Ahnung vom Mittelalter.
0: Ja gut, das ist nochmal was anderes. Aber ähm, Und worum es mir geht, dass man eben von diesen Leuten, wenn man sich mit denen unterhält, was ja auch häufig passiert und auch immer... Spaß macht und interessant ist, dass, dass man dann aber häufig so die Sätze hört oder Aussagen hört vom finsteren Mittelalter oder auch den Ausdruck, ja die Menschen im Mittelalter, Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ich weiß nochmal, dass ich ein, im, an der Uni ein Referat halten durfte, es hat mir durchaus Spaß gemacht, über das Reich und den Kaiser mhm. und ich habe im ersten Satz, glaube ich, verwendet den Ausdruck Mittelalter und weiter kam ich nicht. Weil? Wurde sofort gestoppt vom Dozenten und was, ja, was ist denn überhaupt Mittelalter? Und ich glaube, es hat eine halbe Stunde gedauert, <lacht> bis er dann für uns erklärt hatte, was das Problematische sei am Mittelalter. Was ist denn bei dir das Mittelalter?
0: Also das Mittelalter finde ich gar nicht so problematisch. Ähm das kommt dann auch immer sofort, wenn man dann sagt, ja, und im Mittelalter, ja, definiere das Mittelalter, als ob das irgendwie so eine schwere Herausforderung dann sei. Sag mal
1: einfach irgendwie so 1100 bis 1300, ja, was nee. einen so gerade interessiert.
0: So, ja, was einen gerade so interessiert, aber eigentlich kann man das sehr leicht definieren. Mittelalter meint eben eine bestimmte Zeit und einen bestimmten Ort. Und die Zeit ist definiert von 500 bis 1500 nach Christus. Und der Raum meint, ja, Mitteleuropa und vor allem Mitteleuropa, wo als Verwaltungssprache Latein verwendet worden ist. Und das weitestgehend... Das ist jetzt
1: aber krass, habe ich so noch echt noch nie äh, wahrgenommen. Also klar, so aus weltgeschichtlicher Perspektive ist in Amerika zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich kein Mittelalter. Nee. Die haben da irgendeine andere Geschichte die erlebt als wir. Aber dass das jetzt so zentraleuropäisch äh, fokussiert ist und Latein die ja. Geschäftssprache sein muss... Ja. Aber das wäre dann Portugal ist dann äh, noch mit drin oder?
0: Ja, also das ist halt eben die so? Kieferus zählen eben nicht dazu. Die Kieferus gehören eben ja, das kommt eben drauf an. Ähm, es gibt natürlich die Osteuropa-Studien, die sich mit den Kieferus beschäftigen. Und soweit ich weiß, auch die Byzantinistik beschäftigt sich mit dem Rus, aber die werden eben dann aus der Perspektive von Byzanz behandelt. Also wenn man sich dezidiert mit den Kieferus beschäftigt, ist das eigentlich eher ein Thema der Osteuropa-Studien. Und das ist eben auch führt dann häufig auch zu zu Missverständnissen, wenn man eben sagt, ja, ähm, man studiert Mittelalter und ähm, dann kommen Leute und meinen, wollen dann wissen, wie das Mittelalter in China war. Und blinzeln dann verwirrt, wenn man sagt, da gab es kein Mittelalter. Natürlich gab es China in der Zeit des Mittelalters. Aber die haben eigene Epochen. Und die werden eben in, im Fach der Sinologie erforscht.
1: Ja, nur China finde ich jetzt nicht überraschend. Das ist ja nur wirklich irgendwie ganz anders. Und der Kontakt ist auch eher spärlich.
0: Ja, aber. In den es,
1: Zeiträumen, also im Vergleich zu heute.
0: Es ist tatsächlich aber, mir schon passiert, dass jemand uh -huh. mir mit der quasi auf die Pistole, auf die Brust gesetzte Pistole meint, China. Und hängt sich, das ist nicht Mittelalter.
1: Ja, aber selbst so Byzanz, also in Byzanz sozusagen, müsste ich jetzt mehr in andere das Begriffe suchen. Ja, also. Die haben kein Mittelalter.
0: Natürlich, also, das ist halt einfach jetzt, wir sind jetzt eben im akademischen Bereich. Und in Byzanz ist einfach die Quellensprache eine andere. Und da müssen wir unterscheiden. Also in Mitteleuropa sagen wir jetzt das Reich, also das Heilige Römische Reich, spätere Deutschland, Frankreich, England. Spanien dann später auch, zumindest in den Gebieten, die eben christlich geprägt sind. In Italien ist es eben zum einen der christliche Glaube und Latein als Amtssprache und auch als Glaubenssprache, als Kirchensprache. Byzanz ist griechisch. Die sprechen griechisch und die, die, auch ihre Liturgiesprache ist griechisch. Und deswegen wird hier getrennt, eben in Byzantinistik, das ist ein eigenes Fach. Und dann eben. Mittelalterliche Geschichte ist Teil eben der Geschichtswissenschaft und das wird dann erforscht. Also mhm. man trennt hier zwischen den Sprachen. Und ähm, Und das ist eben wichtig, wenn wir eben vom Mittelalter sprechen, meinen wir einen, eine Region, da kann Polen dazugehören, ähm, da kann gehört Böhmen dazu, da gehört dann ja Ungarn später auch dazu, aber es,
1: dann endlich die Lateinvokabeln durchhaben. Aber
0: es ist dann eben vor allem der Fokus in der Mediavistik liegt dann... Auf der Ja, auf der Landesgeschichte, also die Deutschen machen vor allem deutsche also Reichsgeschichte, auch Italien noch dazu, Engländer beschäftigen sich dann auch gerne mal mit der englischen Geschichte, Franzosen mit der französischen Geschichte, weil eben auch die später, dann im Spätmittelalter kommen noch die sogenannten Volkssprachen, das bedeutet, die Quellen sind nicht mehr in Latein verfasst, sondern dann in, in der Volkssprache, also Deutsche schreiben Deutsch, Franzosen schreiben Französisch, Engländer schreiben Englisch. Wenn man die Sprache beherrscht, kann man natürlich sich mit der Zeit beschäftigen, aber man muss dann eben das auch noch dazulernen. Deswegen, das sind, ist so der, der Fokus des der Mediavistik und des Mittelalters. Und deswegen ist es halt immer so schwierig, ähm, wenn Leute sagen, die Menschen im Mittelalter, weil wir hier von einer Zeit sprechen, die 1000 Jahre geht. Also diese Epoche mhm. geht eben von 500 bis 1500, wo wahnsinnig viel passiert und meint auch noch verschiedene Reiche. Also eben im Reich passieren andere Dinge. Das Reich funktioniert anders als das Königreich England, als das Königreich Frankreich, Spanien im Mittelalter. Ähm, ich hatte eine Vorlesung zu Spanien im Mittelalter und mein Dozent fing an, ja irgendwie Spanien hat es im Mittelalter nicht gegeben. Oh. Natürlich hat es das Land gegeben. Natürlich hat es Menschen in, gegeben, die dort gelebt haben. Aber ein Königreich Spanien gab es nicht. Und hm. da muss man sich dann eben mit diesen einzelnen Gebieten beschäftigen, die auf, auf ja, dem okay, Boden des klar. heutigen Spaniens. Das ist ja
1: wie im Reich, dass man da eben auch sagt, genau. dann da schon im Mittelalter gibt es nicht, könnte ich genau. auch sagen. Ja. <lacht> und das ist ein Zeitraum und es ist ein Raum.
0: Ja, und das ist eben ganz wichtig, dass man das im Kopf behält und das eben auch Okay, jetzt hast du,
1: die, äh, du hast die Kategorien genannt für die räumliche Begrenzung, mhm. wäre Europa, Zentraleuropa, lateinisch dominiert.
0: Mhm. Christlich die zeitliche
1: begrenzt, christlich dominiert. Gut, das sind ja andere auch noch, also Byzanz wäre das ja auch.
0: Ja, aber das sind ja orthodoxe. also
1: <lacht> Die sind ja nicht echt, oder was?
0: Nein, aber die sind, also sie die sind tatsächlich getrennt. Also es gibt ja das Schisma 1052, wo die sich ja voneinander trennen. Und wo ja, also, sie sagen, ihr seid was anderes als wir. Also im
1: Lateinisch christlich
0: dann. Ja, das ist ja, genau das Lateinisch Christliche. Okay.
1: Bei der Zeit hast du gesagt 500 bis 1500 ja. Jetzt sagen wir da auch noch kurz, warum diese Zeit und nicht 400? Ähm, äh, 1400. Ja, also
0: das wird mittlerweile eh auch heiß diskutiert und kommt ähm, kommen dann immer darauf an, wie man fragt. Ähm, sind dann so Epochen auch teilweise persönlich gewählt. Ähm, dass Diese Trennung ist auch schon eine Weile alt und ich glaube, das lag auch vor allem dran, weil man eine saubere Zahl haben wollte. 500, 1500 klingt ganz gut. Das hat damit zu tun... Das hat ja
1: auch keiner sich hingestellt und gesagt, so Jungs, erster, erster, 1500 12 Uhr nachts... <lacht> Machen Feuerwerk und dann Mittelalter.
0: Ist vorbei. Nee, das hat natürlich mit der Entwicklung auch der Geschichtswissenschaft zu tun. Und 500 fühlte sich da ganz gut an, weil 510, 511 ist der Frankenkönig Klotwig zum Christentum übergetreten. Und das Frankenreich war, hat sich dann eben im Zuge unter den Merowingern, unter den Karolingern dann eben zu die, zum führenden, zur führenden Macht in Mitteleuropa entwickelt. Und da fand man das irgendwie passend. Dann sagen wir 500 geht's Mittelalter los. Davor, das ist alles noch Antike. Mhm. Spätantike. Und da ist ja auch diese Trennung, die ist halt einfach irgendwie gewählt worden, weil man sagte, das passt. Also das darf man auch heutzutage auf gar keinen Fall so eng sehen, nach dem Motto 500 geht was ganz Neues los. Sondern man muss eben die Spätantike, also die Zeit von ja vom dritten Jahrhundert bis eben 500 auch noch zusammen sehen und auch die Entwicklung dann im sechsten Jahrhundert hängen hier viel mehr zusammen. Aber 500 passte halt gut wegen Klotwig und 1500 passte ganz gut, weil 1492 haben wir Kolumbus, der nach Amerika fährt. Wir haben kurz vorher die, die erfolgreiche Reconquista der Spanier, dass sie eben das Emirat von Cordoba zu, also erobern und damit eben Spanien tatsächlich zu einem zusammenhängenden Reich machen. Ähm, 1517 haben wir ähm, Martin Luther <lacht> Und, und da ist der Beginn der Reformation. Also man war der fand eben 1500 passt ganz gut, weil da recht viel eben passiert, dass man eben sagen kann, okay, hier fängt so die Neuzeit an.
1: Aber haben die sich das sofort überlegt und sagt, Nein. wir sind jetzt
0: neu? Nein.
1: Das ist vorbei?
0: Das ist jetzt vorbei. Ab
1: wann sagen die das, dass wir sind nicht mehr das Mittelalter? Weil der Begriff kommt ja erst, also man kann die mhm. Epoche ja erst abgrenzen, wenn man quasi schon darüber hinaus ist.
0: Also. Genau, also es gibt schon in der Zeit, schon im 16. Jahrhundert, ähm, auch so Ideen nach dem Motto, also 1500 ist tatsächlich von den Zeitgenossen immer schon so als Zäsur gesehen worden, weil man irgendwie damit gerechnet hat, na ja, also, also Jesus hat versprochen, dass er wiederkommt und er ist immer noch nicht da.
1: Und jetzt ist er echt zu spät.
0: Aber, aber
1: machen wir weiter. Aber
0: 1500 klingt irgendwie wie eine gute Zeit. Und man hat dann auch die Renaissance, die beginnt. Und dann auch der Humanismus, der einsetzt dadurch, also man war schon der Meinung, okay, wir, wir sind jetzt, hier beginnt was Neues, hier beginnt was anderes. Aber diese Trennung, dass wir eben antike Mittelalter, Neuzeit haben, das passiert dann doch erst wirklich, als sich dann eben das Fachgeschichte zu einem Universitätsfach entwickelt. Dass man das wirklich akademisch untersucht und sagt, okay, hier trennen wir. Und dass eben das Mittelalter auch dann so, so als Klotz zwischen der Antike und dem, der Frühen Neuzeit da drin sitzt, hat auch mit der Aufklärung zu tun.
1: Ich wollte es nicht sagen. Das sind doch ganz besondere Freunde von dir,
0: oder? Mhm. Ja, Also ich bin äh, den Aufklärern äh, doch sehr gespalten, stehe ich ihnen gegenüber. Aber es sind eben sie, die auch das Mittelalter so finster machen. Also warum ich da auch eben nicht so reagiert habe, auch wenn Daniel das gerne gehabt hätte.
1: <lacht> sie hat es einfach schon so oft sie abreagiert, dass da nichts mehr kam.
0: Das er einfach nicht, ich kann einfach nicht mehr. Manchmal bin ich so müde da, <lacht> so müde. Nee, Aber die Aufklärung,
1: das Licht Aufklärung. kommt in die Welt. Genau, das, Vernunft.
0: Licht, das Licht und die Vernunft. Wir
1: bedienen uns unseres eigenen Verstandes,
0: mhm, weil wir das vorher nicht getan haben. Auf jeden Fall. Ähm
1: Falls ihr den bitteren Unterton nicht gehört habt, das, da kommt bestimmt gleich noch was dazu.
0: Auf jeden Fall ist eben der Punkt natürlich, wenn Licht in die Dunkelheit kommen muss oder überhaupt wenn Licht hereinkommen muss, dann muss es ja vorher dunkel gewesen sein und deshalb wird das Mittelalter so dunkel.
1: Wenn man jetzt überlegt, also Aufklärung, französische Revolution, auch Revolution Amerika, also man schüttelt ja quasi dann die absolute Macht des Monarchen ab, darum geht's doch eigentlich, ja, weil es so keine mehr. Auswirkungen, oder, und dann hätte ich jetzt gesagt, dass, dann würde ja das Mittelalter quasi bis an die heranreichen, solange es halt ja. diese Könige und uninterfragte Kirche gäbe, wäre ja. Mittelalter. Oder ja. sie nehmen dann die Reformatoren doch schon als so die, die haben schon mal die, die haben schon mal angefangen. Die
0: haben schon mal angefangen, genau. Also die Renaissance ist natürlich, wird immer schon auch so verstanden. Und auch, wie gesagt, die Humanisten, das sind eben die, die dann auch die antiken Autoren wieder sammeln und lesen und darauf ihre Ideen aufbauen. Und auf denen baut auch dann die Aufklärung auf. Also es ist jetzt eben auch nicht so, wie das immer dann erzählt wird. Das ist halt mehr als. Auf einmal sind die Aufklärer da. Ja.
1: Das und, ist ja der politische Teil.
0: Und die, die haben jetzt auf einmal die Ideen, sondern das baut eben schon auch auf den Humanisten auf. Aber wie gesagt, 1500 ist tatsächlich auch schon so von den Menschen selbst als Zäsur gefühlt worden sodass man da dann glaub, scheinbar auch irgendwie nicht mehr dran rütteln wollte.
1: Fühl die die
0: fühlen das doch so jetzt. Zäsur, Neul. nicht Zensur.
1: Die fühlen wir nicht. Die Zäsur
0: filme. Naja, Zensur gab es dann auch noch. Aber der Punkt ist ja, worauf ich auch hinaus möchte: okay, wir haben die Aufklärer, die eben erzählen, das Mittelalter ist ganz finster. Und jetzt kommt das Licht und das Gute und das Glück. Und wir wenden uns gegen das Gottesgnadentum und wir wenden uns gegen die Unterdrückung der Religion. Und jetzt ist alles toll. Okay, aber warum erzählen uns oder erzählen mir heute immer noch auf Partys Leute was vom finsteren Mittelalter? Beziehungsweise. Welche
1: Partys sind das denn? <lacht> So Historikerpartys. So
0: Historikerpartys.
1: Trotzdem Partys.
0: Gott, -Partys. <lacht> äh, äh, nein, das ist auch sowas. <lacht> Nichts gegen die, die das machen, aber ich mache <lacht> es nicht. Nee, was ich darauf hinaus möchte, ist gar nicht mal, ich, also beziehungsweise ich habe auch gar nicht so auf dieses finstere Mittelalter reagiert, weil mir das im Alltag nicht so oft passiert, dass Leute zu mir kommen und sagen, das finstere Mittelalter. Sondern es passiert genau das Gegenteil. Die Leute wollen mit mir über das Mittelalter reden, wollen mir erzählen, wie toll das Mittelalter war. Ach
1: weil sie gerade eine bestimmte Serie Weiß ich gucken. nicht. Oder, Oder
0: vielleicht, weil sie auch ein Buch gelesen haben und Mittelalter immer ganz toll fanden. Und da vertreten sie halt immer so ein bestimmtes Bild, wo ich so denke, mm, okay. <lacht> <lacht> ähm, und dieses Bild ist so ein bisschen, ja, also ich verstehe es ja auch, so dieser Reiz am Mittelalter. Es ist so das Fremde, es ist so ein bisschen unbekannt, es ist so ganz anders. Die haben Könige und Kaiser und die Männer haben schöne Kleider an und tragen schöne Kronen. Die
1: Männer haben schöne Kleider?
0: Ja, die Dalmatika ist ein Kleid. Ach,
1: du meinst den Klerus?
0: Ja, auch die Kaiser tragen das am Anfang, ja. Noch. aber die sind ja auch so ein bisschen. Also, es ist also die es tragen das aber
1: als so Krönung, bei Krönung die ja.
0: Das. Und wenn sie Hoftag haben, tragen sie das auch. Mhm.
1: Ansonsten haben die doch glänzende Rüstungen an.
0: Ja, ja. das Und kommt reiten auch dazu. in die Schlacht. Die reiten in die Schlacht auf ihren Pferden.
1: Mit der Fahne voraus. <lacht> ja.
0: Und dann erzählen sie halt immer so, ja, und die, die Menschen im Mittelalter, die haben ganz doll an Gott geglaubt. Haben sie nicht. Ja, also das, und da, da, da kommt halt so ein, das, das so ein Problem, was ich eben auch sehe, wenn ich mir.
1: Also manchmal die falschen wahrscheinlich.
0: Ja, nö. Also im Mittelalter hat niemand mehr an den falschen Gott geglaubt. So, ja, jetzt falsch ich ich, an den ich Gott vergesse ja die
1: räumliche Eingrenzung.
0: Na <lacht> <lacht> ja gut, da irgendwo in Preußen da oben haben wir ja, den falschen Gott ja, geglaubt. Ja, da gab es noch diese
1: Preußen <lacht> und die stimmt. Litauer und so.
0: Die haben da noch Bäume verehrt.
1: Und aber es gab in Frankreich auch die, die da irgendwie anders glauben Ja, aber die haben
0: falsch an Gott geglaubt. Die das haben siehste. trotzdem an Gott Achso, geglaubt. Achso, der
1: richtige Gott, aber die falsche Art. Genau, das okay. meinte ja.
0: ich. Ja, und, das, und man merkt so auch, wenn man so YouTube-Videos guckt, wo Leute einem das Mittelalter erklären oder auch so vor allem deutsche Filmproduktionen sich anguckt, die im Mittelalter spielen. Da stört ich mich dann doch immer sehr dran, wie, wie das Mittelalter so dargestellt wird, weil ich immer so den Eindruck habe und das Gefühl habe, und vielleicht ist das ja nur mein Gefühl und es stimmt nicht, dass diese Leute das Mittelalter leider nicht verstehen. Beziehungsweise, ja. Krasses be Urteil. Entschuldigung, ich nehme es Obwohl ich ehrlich gesagt ist. immer noch
1: überlege, was die deutsche Mittelalterproduktion also die <lacht> sein könnte, die du meinst.
0: Die sind so ein paar. Es sind so, gibt so ein paar. Nee, also ich beziehungsweise nicht das Mittelalter nicht verstehen, sondern die Denkweise der Menschen, die, der Menschen im Mittelalter nicht verstehen, weil es kommt immer, immer dieser Satz auch ja und die das Christentum und die sind so religiös und die sind so gläubig und die sind glauben alle an Gott. Natürlich tun die das, aber man muss da schon, glaube ich, ein bisschen unterscheiden, wie wir heute oder die, die heute noch Christen sind und an Gott glauben an Gott glauben und ihren Glauben leben und wie die Menschen im Mittelalter ihren Glauben gelebt haben, weil man, da ist schon ein massiver Unterschied, denn tatsächlich durch die Aufklärung hat sich unser komplettes Weltbild verändert, also das auch so kritisch, wie ich den Aufklärern gegenüberstehe, das muss ich ihnen dann doch zugutehalten, dass die tatsächlich unser Denken verändert haben. Denn wenn wir heute so drüber nachdenken, haben wir ja haben auch schon mal drüber gesprochen, unser Denken ist wahnsinnig naturwissenschaftlich geprägt. Also wir glauben nicht daran, dass Gott in sieben Tagen ähm, die Welt erschaffen hat und auch Praktizierende glauben. Es glaubens,
1: soll so Gruppen geben, glaube ich, wie immer in noch? den Staaten, die da sehr drauf
0: ja, gut, aber
1: beharren, dass das so gewesen aber, ist. Aber also gut,
0: da kannst du mich jetzt korrigieren, aber soweit ich das verstanden habe, sagt selbst die katholische Kirche, dass das eher ja, ich als... Ich meine nicht die katholische ja, Kirche,
1: die hat da sich weiterentwickelt. Dass
0: sie das eher sagen, dass es als Metapher zu verstehen. Also natürlich gibt es auch immer noch einzelne Gruppen, die das, die, die Bibel komplett wörtlich auslegen, aber... Auch heute die führenden Religionen und die führenden Konfessionen in dem Zusammenhang sagen heute eher, ja, das ist, ist metaphorisch zu verstehen. Hm. Das heißt, wir sind eben, also unser Verständnis der Welt basiert auf Biologie, auf Physik und auf Chemie. Also wir wissen, die Welt ist durch einen Urknall entstanden, dann haben es vier Milliarden Jahre gedauert und jetzt gibt es unseren Planeten und der hat sich so und so entwickelt.
1: Wie viele Milliarden Jahre? Ja. <lacht> <Hier.
0: lacht>
1: Urknall ist schon ein bisschen länger her. Vier? Vier Milliarden Jahre gibt es unsere Sonne.
0: Ja. Ach, dann war das so. Gut. Unschuldig. Das so ein Dreh.
1: Urknall ist schon ein
0: länger her. Ich habe irgendwie immer nur diese vier Milliarden im Kopf gehabt. Na gut, also unsere Sonne gibt es seit vier Milliarden Jahren. <lacht> Und das hat sich dann eben entwickelt und ähm, das können wir auch durch archäologische Funde nachweisen. Auf der Sonne. <lacht> Sonne. Auf der Erde, ähm, wie sich unser Planet so entwickelt hat, wie wir uns auch als Menschheit entwickelt haben. Auch ja, der Atheismus ist, glaube ich, auch mittlerweile führend. Also wenn man sich so Statistiken anguckt. <lacht> ja, der aber Atheismus das
1: ist, ist führend. Nicht der
0: Atheismus, aber dass die Menschen eben sagen, ich glaube. Der ich jetzt nicht gemeint, ähm, aber das ist doch mittlerweile in Deutschland, ähm, mehr Menschen gibt, ich die keiner Konfession aber es ist Die Schwelle angegangen. ist
1: wahrscheinlich nah. Ich weiß aktuelle Statistik okay. Es ist ja wahrscheinlich auch gerade so, bis ändert sich da wieder das was. Es
0: ändert sich gerade auch wieder massiv was. Aber ich hatte letztens irgendwie mal so im Vorbeigehen. Und natürlich, man
1: kann ja auch nicht sagen, also man kann, weil ich meine, kann man ja nicht messen. Also messen können hm. wir ja Kirchenaustritte oder Mitgliedschaft in einer Religionsgemeinschaft. Aber du kannst ja auch gläubig sein ohne da in der Steuerliste geführt zu werden.
0: Das stimmt natürlich. Aber ich würde schon behaupten, dass also es, der, der, der Prozentsatz zunimmt von Menschen, die eben keiner ähm, Konfession angehören. Und das ist eben unser Denken. Wir sind außerdem auch sehr stark säkularisiert. Das heißt, wir sind, werden auch einfach so im... ja Bei uns sind kein, einfach Kirche und Staat getrennt. Ähm, natürlich stellt man dann immer mal wieder fest, dass Kirche und Staat dann doch etwas enger verbunden sind, als manche das vielleicht gerne hätten. Aber... An sich gelten die Gesetze für alle. und das, ist das tun sie. Das war früher halt anders. Also, das, das ist tatsächlich und auch getrennt. Und das ist, wenn wir ins, ins Mittelalter gucken, eben anders und komplett, komplett anders. Weil für mittelalterliche Menschen gibt es eigentlich nur die Vorstellung, dass die Welt von Gott geschaffen wurde. Die, die, die wachsen in diesem Denken auf. So wie sie das eben beigebracht kriegen, Gott hat diese Welt geschaffen und Gott hat diese Welt aus einem Grund geschaffen und Gott hat dich aus einem Grund an diese Position gesetzt. Wie weit die jetzt tatsächlich an, an, an die Genesis glauben und sagen, in sieben Tagen ist das und das passiert, das können wir nicht so nachweisen. Aber wir merken, wenn wir diese Quellen uns angucken, wenn wir das lesen, es ist für die nicht vorstellbar, Gott rauszunehmen, so wie es für uns heute völlig in Ordnung ist eben vom Urknall zu sprechen und von der Entwicklung der Welt, ohne irgendwie an eine göttliche Macht, die da in der Hand im Spiel hat. Hm. Also das, das machen die wenigsten, sondern sagen eben, oder und es gibt auch eben viele Atheisten, die dann eben erklären, es gibt keinen Gott, weil die Welt ist von selbst entstanden. Und das ist eben für, für mittelalterliche Menschen nicht vorstellbar. Die können nicht ohne Gott. Das funktioniert nicht ohne Gott. Und in dem Sinne ist es natürlich korrekt, wenn man sagt, die waren sehr gläubig, weil sie natürlich vollständig an die Existenz von Gott geglaubt haben. Aber wenn wir heute von gläubig sprechen, meinen wir, meines Verständnisses naches, korrigiere mich gerne, ähm, mehr, <lacht> nämlich, dass ich in die Kirche gehe, dass ich meine Gebete sprechen kann dass ich die Lieder mitsingen kann. Und das würde ich,
1: glaube ich, eher als Frömmigkeit bezeichnen. Also das ja, ist ja vielleicht nochmal ein anderes, also gläubig zu verstehen, in dem Sinne, mhm. dass man an Gott glaubt und womöglich auch Mitglied einer Kirche oder Glaubensgemeinschaft ist. Aber dann sozusagen die in einer frühen Folge mal beschriebenen älteren mhm. Damen, die die Kirche am Leben am, am Laufen lassen, das sind auch die, die dann täglich, weiß nicht, 17.30 Uhr Rosenkranz beten. Und aufpassen, dass die Kirche offen ist, aber niemand was kaputt macht. Oder hm. morgens schon vom Frühstück erstmal die Morgenandacht hören. So. Hm. Also das wäre das wär jetzt für mich eher so das, der Grad an Frömmigkeit, wenn ich <lacht> unbedingt an Glaube.
0: Okay, aber vielleicht, wie gesagt, interpretiere ich ja dann auch manches. Aber ich habe immer schon so den Eindruck, dass das mitschwingt, wenn die Leute sagen, die Leute waren so gläubig, dass, dass sie das halt so gemacht haben. Und das sind eben auch wieder so Punkte... Die waren nicht unbedingt fromm damals, aber oder, oder frömmer als wir heute. Und es gab da auch Leute, die nur einmal im Jahr in die Kirche gegangen sind, weil sie mussten, oder die in die Kirche gegangen sind, weil alle gehen in die Kirche. Und ja, ich glaube
1: schon, dass das selbstverständlicher war genau. als heute. Also dass vielleicht das dann, dass hm. diese nicht Frömmigkeit im Herzen, ja genau, aber dass es einfach ganz selbstverständlich dazu ist, so wie man schulpflichtig ist, dass man halt irgendwie sonntags den Kirchgang unternimmt. Sofern die Kühe schon gebauten sind. Aber das ja. ist einfach dazugehört. Das ist so dazugehört. Dass ich nicht vielleicht unbedingt mit, immer mit der gleichen Andacht ja. dabei bin, zumal die wenigsten Bauern wahrscheinlich die Wörter verstanden haben, die die Priester hinter dem Lettner sprechen abgetrennt vom Rest genau, der ist, Gemeinde.
0: Das ist nämlich auch so ein wichtiger Punkt, dass äh, was was man sich auch einfach nicht so bewusst macht, selbst äh, eben auch wenn die Gottesdienste, die wir heute besuchen, laufen anders ab als mittelalterliche Gottesdienste. Das hatte ich dann auch immer gerne als Beispiel mitgebracht. Ich glaube, ist doch auf dem Zweiten Vatikanum hat man das geändert, dass die kein Latein mehr sprechen. Und da das, haben sie die, das Also seit dem zweiten
1: ja. Vatikanum kann man die, also die katholische Messe ja. in der Volkssprache genau. lesen, ja. Genau, in das haben In einem neuen sie. Ritus. Genau,
0: das, das Zugewandt war, dem, Das war ich mir nämlich nicht sicher, ob, ob, sie nicht vorher schon auch in, in der Volkssprache predigen durften. Predigt, ja. Ja,
1: ja predigen geht. Sie sind ja okay. doch noch auf den Letten raus, ja. und haben dann den Bauern nochmal gesagt, was jetzt hier heute anliegt, <lacht> welcher Heilige dran ist, wofür der zuständig ist, wofür sie heute zu beten haben. Und ob die Sonne heute scheint, keine Ahnung. Aber das konnten sie schon, <lacht> denke ja. ich, auch in den früheren Jahrhunderten in der jeweiligen Volkssprache sprechen, aber hinterm Lettner, der eigentliche Ritus, mhm. der war natürlich Latein. Ja.
0: Genau, und das ist eben sowas, was man sich klar machen muss. Wir haben einen Lettner in der Kirche, das heißt die also eine räumliche ja.
1: Trennung zwischen Gemeinde und dem Geistlichen. Sphäre, wo die Priester sich nur aufhalten dürfen. Ja. Man kennt das heute noch, wenn jemand von euch mal in orthodoxen Kirchen war. Da gibt es diese Ikonostase mit den drei Türen, sind es glaube ich in der Regel. Ich weiß nicht, ob mhm. das variiert, je nach orthodoxer Kirche. Und das ist sozusagen eben auch immer noch diese Trennung von der Gemeinde und einem Bereich, der eben den Priestern vorbehalten ist. Und das gab es eben früher in den lateinischen Kirchen auch, ja. bis das, äh, wie heißt das, Tridentinische mhm. Konzil das, was die äh, katholische Kirche reformiert hat, dann abgeschafft hat. Und Interessanterweise bin ich ja sehr spannend, seit ich hier, ich komme ja ursprünglich aus Westfalen, da war es so eher katholisch dominiert und seit ich jetzt hier ja. im Berlin-Brandenburgischen zu Hause bin, bin ich immer ganz fasziniert von den schönen alten Kirchen, mittelalterlichen Kirchen, die es hier gibt und im größeren Umfeld mit vorhandenen Lettnern. Ich glaube, die habe ich hier zum ersten Mal überhaupt gesehen. Und das Komische ist natürlich, dass wegen der Reformation, die hier diese Reform in der katholischen Kirche nicht mitgemacht haben und während die in Westfalen die Lettner alle rausgerissen haben, weil der Konzil, das Konzil das so beschlossen hat, sind die halt hier in Brandenburg und Umgebung stehen geblieben. Und dann kann man sich sozusagen die original katholische Version kann man sich in den protestantischen Domen Ostdeutschlands anschauen.
0: In Lübeck, im Lübecker Dom gibt es auch noch so ah ja, Lettner. Hm. Also
1: also, aber der ist ja bestimmt nicht katholisch.
0: Nee, aber es war er ja mal. Aber der ja, ist ja, auch zum ja, Teil ja, ja. aufgebrochen, aber, aber eben zum Teil noch da.
1: Wegen der Reformation ja. dann die katholische Reform nicht mehr mitgemacht, also bleibt der Lettner stehen.
0: Ja. Und das habe ich ein bisschen im Faden verloren, worauf ich eigentlich gemacht habe. Die Gläubigkeit, Gläubigkeit Glaubigkeit, die aufgeben, eine Kirche. das muss man eben schon trennen, genau, also. Dass das die Leute, die dann damals auch in den Gottesdienst gegangen sind, die Predigt haben so verstanden, aber die Messe ist nicht für sie gefeiert worden in dem Sinne, weil sie eben hinterm Lettner stattgefunden hat, in einer Sprache, den die eigentlich alle nicht verstanden haben, nämlich Latein. Es gibt auch heutzutage noch Kirchen, die in Latein die Messe zelebrieren, das ist dann immer mal ganz interessant, sich das anzuhören, also ich verstehe da auch kein Wort, aber es ist, klingt sehr schön.
1: Ja, wobei, das ist ja es ist ja ein Ritus, es ist eine Liturgie, das heißt, man muss... Yeah. Man muss quasi nur einmal, also heutzutage, die Bauern konnten jetzt noch, noch keine günstigen Bücher, um danach zu schlagen, aber man kann ja sozusagen sich den Text besorgen, die Übersetzung und das einmal lesen, was die da eigentlich erzählen und das bleibt ja dann immer gleich. Yeah. Also da gibt es vielleicht nochmal eine Gebetsvariation, je nachdem, was für ein Tag eben gerade dran ist und welcher Heilige gewürdigt werden muss oder welches Ereignis, äh, biblische Ereignis oder aus dem Evangelium, aber sozusagen die Grundstruktur ist ja immer die gleiche und die Worte sind immer die gleichen. Also man muss es ja sozusagen nicht verstehen.
0: Nee, genau, also das das ist worauf ich hinaus wollte und vor allem der Punkt ist, es ist auch nicht dazu umgede es ist nicht unbedingt dazu gedacht, dass die Laien das verstehen, also die Nicht-Kleriker, ähm, die am Gottesdienst teilnehmen. Die dürfen natürlich mitmachen, die sind auch gern gesehen. Aber es wird nicht für sie der Gottesdienst gefeiert, sondern der Gottesdienst wird gefeiert. Und wer zuhören zu möchte, zu sehen, ist mit einem Lettner halt schon schwierig.
1: Komm jetzt zwischendurch raus.
0: <lacht> Winken Sie.
1: Oder zeigen mal was rüber.
0: Also das ist eben so, so der Punkt, dass das eben anders einfach gedacht ist, als es heute gedacht ist, wo man eben der Gottesdienst mit der Gemeinde zusammengefeiert wird und auch, auch in, in der katholische Gottesdienst mit der Gemeinde zusammengefeiert wird, war das eben im Mittelalter nicht so organisiert und so konzipiert. Und gleichzeitig kommt das auch noch, was die Aufklärer dann eben abschaffen, dieses Gottesgnadentum, das ist wirklich so gemeint und das heißt einfach, die Könige sind nicht nur in, in Gottes Gnade und die erfüllen eben nicht nur Dinge, oder die tun nicht nur Dinge, die Gott gefallen, wie ich das ähm, schon mal gehört habe, sondern die sind von Gott da reingesetzt worden. Also
1: auserwählt.
0: Auserwählt, um und zu geweiht herrschen. Und geweiht. Die sind gesalbt. Der Krönungsakt ist immer ein äh, kirchlicher Akt. Der findet, ein, findet immer in der Kirche statt. Und deswegen, das muss man sich eben klar machen, die Religion ist aus der mittelalterlichen Gesellschaft, überhaupt aus der Konstruktion von mittelalterlicher Herrschaft, von mittelalterlichem Denken, nicht wegzudenken. Also das ist komplett miteinander verknüpft. Und deswegen finde ich es halt immer so schwierig, wenn dann eben auch so gesagt wird, ja, die Kirche im Mittelalter, die war so mächtig und die haben so viel Geld gehabt und die haben so viel politischen Einfluss gehabt, so ja, natürlich haben die das gehabt, weil das war ihr Job, deswegen gab es sie. Also, das war, also da finde ich, kommt halt dieses, dieses Missverständnis so, so klar zum, zum Ausdruck, wenn man eben, wenn wir heute darüber sprechen und uns das angucken, sagen, wieso ist die Kirche eigentlich so mächtig? in, Warum hat die so viel politische Macht? Warum dürfen Erzbischöfe den König wählen? Warum haben wir einen Papst, der dann auch nicht nur betet, sondern auch noch herrscht in Mittelitalien? So, weil das eben komplett miteinander verknüpft ist. Das kann man nicht trennen. Und auch, auch Könige sind von Gott beauftragt zu herrschen und sind eben dahin platziert worden und führen ihre Macht auf Gott zurück. Also die können sich gar nicht so von Gott lösen, wie das eben dann von der Aufklärung auch verlangt wird oder dass man eben dann aufgeklärte äh, Herrscher hat, die dann sagen, ja, ich bin der Diener meines Staates, wie Friedrich II.
1: Das ich, ist aber auch nicht mehr mittelalterlich nicht, und der nein, nein,
0: wir, aber ich mein, war jetzt auch nur, nicht so ein
1: frommer Mann. Nein, nein,
0: aber, darum geht es mir ja. Also ein Friedrich II. konnte eben nach der Aufklärung seine Herrschaft von Gott lösen, aber davor geht es halt nicht, weil das so fest miteinander verknüpft ist. Wenn ich erzähle Gott, ich habe mit Gott nichts zu tun, dann sagen alle anderen, ja, aber dann kannst du bist du auch nicht König, weil deine Macht kommt von Gott. Mhm. Der will, also hat dich da hingesetzt. Und wenn du jetzt hier ohne Gott, also das ist für die einfach absolut nicht vorstellbar. Und da habe ich immer so ein bisschen so das Gefühl, dass eben auch Menschen, die eben von heute so zurückgucken und sich diese Strukturen angucken, eben mit ihrem heutigen Denken, diesem säkularisierten Denken, dieser Trennung von Kirche und Staat, die für uns heute möglich ist zu denken ja, vor allem Zurück, das zurückprojizieren kurz kann mhm. ich möchte den Satz noch zu Ende bringen ähm, das zurückprojizieren und meinen dass da auch dass das auch so da war und es war damals eben nicht so ja.
1: auch ja sozusagen dieses Verständnis vom Ich das wir heute haben also dass ich ein denkender Mensch bin und dass es mein Leben und ich entscheide was ich in meinem Leben mache und was ich glauben möchte dass es meine Privatsache ist und mein Gewissen dem mhm. ich verantwortlich bin. Und das gibt es eigentlich auch erst seit den Humanisten, so eine Vorstellung überhaupt. Dass ich als denkender Mensch mhm. bin das Zentrum meiner Welt und das mhm. sind meine Entscheidungen. Und ich kann natürlich gläubig sein, aber das ist eben auch meine Zuwendung zu Gott im Zweifel. Und ich glaube, diese, diese Option gibt es vorher eigentlich nicht. Da ist man einfach sozusagen in die Welt geworfen. Man ist Teil des ganzen göttlichen Planes.
0: Ja, also, dass, dass ich selbst ein Mensch bin und ich, mich unterscheide von, von Ja, anderen das ist schon Leuten. klar. Nein, aber ich meine hm. jetzt sozusagen,
1: dass ich ein Gewissen habe und dass es ich bin meinem Gewissen hm. verantwortlich. Sagen kann das mit mir selber klären. Hm. Das gibt es halt vorher nicht.
0: Ja, also, ja, also ich kläre das hm. mit Gott. Ich ja. kläre
1: das mit der Vertretung von Gott auf Erden, mit der Kirche.
0: Ja, also und, äh, ohne das geht es eigentlich. Ja, nicht. also be beziehungsweise dieser Gedanke eben. Dass man eine Trennung zwischen Privatperson und Staatsperson hat, auch bei amtierenden Herrschern beispielsweise, das gibt es nicht. Also ich als Privatperson existiert nicht. Man ist immer Teil einer, eines gesellschaftlichen Konstruktes. Man gehört einer Familie an, die man repräsentiert. Und man gehört eben dem Glauben an, ob man das jetzt selber individuell so ob einen das persönlich überzeugt oder nicht, ist da irrelevant. Also ich muss eben meine, meine gesellschaftliche Rolle spielen. Und ebenso individuelle Freiheiten, wie wir das heute kennen, mögen die Menschen damals gehabt haben. Aber wir finden das in den Quellen nicht, weil diese Quellen natürlich ganz klar auch schon konstruiert sind und diese Personen auch schon ganz klar in ihren Ämtern zeigen. Und das ist eben ganz interessant, wenn wir uns auch so die, die höfische Gesellschaft im 13. Jahrhundert angucken und die Chronistik, die in der Zeit schreibt, also Friedrich Barbarossa beispielsweise, wie der präsentiert wird in den Quellen, da sehen wir ihn als König, wir sehen ihn in diesem Amt, wie er handelt, wie der aber hinter verschlossener Tür mit seinen Beratern gesprochen hat, das, das erleben wir nicht, das wissen wir nicht, weil das ist nicht Teil seines Amtes und deswegen dieses private Erleben können wir einfach nicht nachvollziehen. Deswegen ist es eben auch immer so schwierig dann, Gerade auch, wenn es dann um Herrscher geht, wie Heinrich IV. oder Friedrich II., die massiv mit der Kirche in den Konflikt kommen, ob die da persönlich jetzt irgendwie getroffen waren oder ob die das jetzt wirklich, ob die da in ihrem Glauben gezweifelt haben, das wissen wir nicht, weil diese Quellen sind nicht da. Was wir aber sehen, ist, dass sie eben dann sagen, nee, die Kirche ist nicht falsch, der Glaube ist nicht falsch, der Papst ist falsch. Also da wird eben auch nochmal getrennt, einfach wird gesagt, diese Person, die gerade auf dem Amt, gerade den Amt, den Stuhl Petri innehat, sei es Gregor der Siebte oder Gregor der Neunte, die sind falsch, die irren. Und ich als Kaiser oder zukünftiger Kaiser versuche, diesen falschen Papst loszuwerden, um die Kirche zu retten. Das also ist ja
1: nicht so politische Schachzug einfach. Du meinst, sie glauben da wirklich dran? Ja,
0: das ist halt der Punkt. Ich weiß nicht, ob sie wirklich dran glauben, aber sie sagen es. Sie
1: sagen einfach nur, ich suche einen Vorwand. Ich will da jetzt ein Stück von Italien haben. Der Papst muss weg.
0: Ja, das, das ist Oder halt... der will nicht
1: den Bischof ernennen, den ich will.
0: Ja, aber das Dann ist muss halt... der weg. Das ist halt also, der sie Punkt. sie sind doch
1: genauso politisch.
0: Natürlich sind die genauso politisch, aber sie argumentieren nicht so. Darum geht es mir. Sondern sie argumentieren nach außen, dass sie sagen, das ist der falsche Papst, der sagt falsche Dinge. Deswegen muss ich mich jetzt als Kaiser drum kümmern, weil ich ja als, als Vertreter der weltlichen Macht dafür zuständig bin, dass, es, dass der Papst auch ein angemessener Papst ist, dass der auch richtig <lacht> ist. Dass,
1: dass der mich zum Kaiser macht.
0: <lacht> ja, also das ist halt so dieser Punkt, es ist halt immer schwierig, da zu trennen und wir sind halt so säkularisiert. Für uns ist das so klar getrennt, dass das eben für uns auch immer so eben ist dieser, ja, aber das macht er ja nur als, das macht er doch nur, um Macht zu bekommen, das macht er doch nur als Vorwand. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, nein. Ich glaube, die haben das schon so gesehen. Und deswegen ist es halt immer schwierig. Und wenn man dann eben guckt, wo diese Argumente dann auch immer hinführen, sei es eben im Gespräch oder sei es dann eben auch auf YouTube. Es ist jetzt auch gar kein Diss gegen diese vielen geschichtsinteressierten Menschen, die Geschichte und auch mittelalterliche Geschichte über kurze YouTube-Videos weiterbringen wollen. Es sind eben nur so Punkte, die mir auffallen, wo ich so denke, ah die sind immer sehr pro Reformation.
1: <lacht> Jetzt sind wir bei dem eigentlichen Punkt. Jetzt sind wir nämlich
0: bei dem eigentlichen <lacht> Punkt, was mich so wahnsinnig macht, ist, dass du guckst dieses Video, das, weiß ich nicht, fünf Minuten oder zehn Minuten geht und nach Zwei Minuten weißt, ah, es geht Richtung Reformation. Also äh, ein Schritt
1: Richtung Licht.
0: Ein Schritt Richtung Licht. Ein Schritt aus der Finsternis. Ein Schritt weg von der bösen Kirche, die ja nur Geld zusammenrafft und ah, besoffen. Hat halt unmittelbar
1: davor auch getan. Und
0: besoffen zum Gottesdienst erscheint.
1: Bitte was? Ja. Wer ist besoffen zum Gottesdienst? <lacht> ja, die Priester. Ach so. <lacht> die mussten auch während des Gottesdienstes Alkohol trinken, weißt du das?
0: Ja, so ein kleines Schlückchen.
1: Ja, ähm. na, die Gemeinde kriegt nichts davon, die müssen es schon aussehen.
0: <lacht> Mit so einem kleinen Schwips kann man das Latein auch viel besser
1: <lacht> über die Lippen bringen.
0: Nein, also es ist schon, es werden hier immer auch so die, die Schlagpunkte der Reformation immer so rausgehauen. so. Der Ablasshandel, die Priester konnten die Landessprache nicht, die haben nur die Pfründen zusammengerafft, ähm, es ging nur um Macht und Geld und gar nicht mehr um die Spiritualität und gar nicht mehr um den Glauben und die armen Bauern, die nicht immer unbedingt arm waren, <lacht> okay, die armen Bauern, um deren Seele kümmert sich gar niemand mehr. Und das stimmt so nicht. Und es hat auch Studien gegeben, die belegt haben, dass es nicht so schlimm war in der Zeit, wie Martin Luther das beschrieben hat. Aber das sind natürlich schöne Schlagworte, die auch die Reformatoren benutzen, um ähm, die Missstände in der Kirche Also du meinst,
1: die YouTuber von heute sind immer noch den reformatorischen Propaganda aufgesessen?
0: Ja. Und Vielleicht das war mal ein klares Wort. Ja. Und bevor jetzt... Alle in die Tasten hauen.
1: Haut ihr die Tasten, Leute. Uns, <lacht> Nein, was ihr davon haltet. Lasst
0: mich lasst mich erst mir meinen Punkt ausführen. Das ist nur der Grund, warum ich überhaupt mehr mit dir über dieses Thema reden möchte. Ich glaube, das liegt auch gar nicht in der Schuld dieser YouTuber. Natürlich nicht. Sondern diese YouTuber und auch die YouTuberinnen... Gibt's auch, Gibt ja. es auch. Gibt es auch. Die geben ihr Bestes. <lacht> du machst es gerade nicht besser, glaube ich. Ich, hatte, ich weiß auch oh Gott, das ist richtig furchtbar. Ich hab sich stets bemüht. Nein. Ähm,
1: du hast selber gesagt, du weißt es auch nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Aber man merkt eben, also, beziehungsweise ich, ich unterstelle ihnen jetzt was und ich habe Vermutung, dass sie eben ihr Wissen aus Handbüchern haben.
1: Ein Handbuch.
0: Was völlig in Haben Ordnung wir das nicht ist. Alle? Ja, deswegen ja. Es ist völlig in Ordnung. Ja, warum Handbücher machst du das jetzt schlecht? Ich will's, nein, ich mache es nicht schlecht. Ich möchte es nur klarstellen, dass viele dieser Handbücher ein bisschen alt sind und nicht unbedingt den aktuellsten Forschungsstand beinhalten. Und vor allem gerade auch wenn es so um Themen geht wie Papst und Kaiser, Kirche im Mittelalter, der Einfluss der Kirche, vor allem im im Heiligen Römischen Reich, dann geht, gehen auch diese Handbücher eben auf ähm, ja den Forsch also auf Aussagen und Feststellungen und Thesen zurück, die in der frühen Geschichtsforschung gemacht wurden und die heute eben auch in der Geschichtswissenschaft massiv diskutiert wurden. Und man muss sich und deswegen muss man sich dann eben damit auseinandersetzen. Wann ist denn die Geschichtsforschung eigentlich gegründet worden? Wann, seit wann gibt es das, was wir Geschichtsforschung nennen, Geschichtswissenschaft?
1: Auch sowas mit der Aufklärung, zum Beispiel ja. Schiller. Der nee, hat ja. so schöne Geschichtsaufsätze dann geschrieben.
0: Ja, also die akademische Geschichtsforschung lassen wir so eigentlich im Kaiserreich beginnen. Ach so. Ja.
1: Okay, das ist aber unfair.
0: Ja, also vorher gibt es natürlich auch schon Personen, die Geschichte erforschen und Geschichte, sich das untersuchen. Aber diese, ja, diese akademische Geschichtswissenschaft, dass es auch tatsächlich ein Universitätsfach wird und dass die Leute hinsetzen, sich hinsetzen und Quellen sammeln und zusammenstellen und sichten, das beginnt tatsächlich vornehmlich so um die Gründung des Kaiserreiches herum. Da muss man dann eben bedenken, das, vor allem auch die mittelalterliche ja. Geschichtswissenschaft, das ist vielleicht auch nochmal wichtig, da, mhm. das zu betonen. Und da muss Und man. Vielleicht
1: ist das jetzt interessant, dass du die ja. Marke, die Gründung des Kaiserreichs, des Deutschen Kaiserreiches setzt. Also, das war 1871, genau. falls jemand da zweifelt.
0: Das ist so, so, also ich glaube, es war vorher auch schon an manchen Universitäten Fach, ähm, Geschichtsfach, Unterrichtsfach. Aber soweit ich das immer abgespeichert habe, geht es halt so wirklich im Kaiserreich los. Und da muss man natürlich bedenken, dass diese Geschichtsbegeisterung auch vom Staat, und jetzt können wir tatsächlich von einem Staat sprechen, was wir vorher mit, nur mit Schwierigkeiten tun und ich eigentlich auch immer vermeide, dass das auch gefördert wird. Also gerade die preußischen Kaiser sind begeistert vom Preußische Mittel.
1: Kaiser, entschuldige bitte. Also du meinst, ja.
0: ja, also beziehungsweise die, die hohen kaiser. kaiser so. Hm. Die sind, also beziehungsweise, also erst als Preußen Könige und dann als deutsche Kaiser sind die alle ganz begeistert vom Mittelalter. Und es geht mit Friedrich Wilhelm IV. los, aber auch noch Wilhelm II. ist da auch. Ja, es geht schon
1: sogar ein bisschen, also ich weiß ja nicht, wie begeistert vom Mittelalter. Also klar, da ist Friedrich Wilhelm IV, der sticht da raus. Ja. Das ist also die Hochphase, ja. wo man Mittelalter wirklich richtig toll findet und den Rhein und die mhm. Burgen und die müssen wir dringend reparieren, und damit es wieder so schön ist wie früher und eigentlich war doch damals das alles gut, weil wir dieses Reich ja. hatten und das müssen wir wieder zurück und der Barbarossa wacht dann wieder auf und dann, ne, mhm. genau und dann bauen wir den Dom in Köln mhm. fertig, die schöne Gotik, mhm. die ist doch ein wahrer Ausdruck deutscher Seele.
0: Wenn sie aus Frankreich kommt. Ja, aber
1: die Seele ist deutsch. Mhm. Und
0: war waren französischer Architekten, die es erfunden haben, Mama.
1: aber. natürlich, das passiert, das fängt vorher schon an. Also der, ja, ist ja, so der, da, wo es auf dem Gipfel und schön ist.
0: Genau, und Danach das wird's ist... verkitscht. Das war so <lacht> die,
1: die Kirchenguste, so diese späten, neugotischen Kirchen und dann muss jede Fabrikhalle jetzt aussehen wie eine Burg und, äh, ja. die Nibelungen werden gemalt in so komischen, bunten, kitschigen Kleidern und auf Burgzinnen, ihre Haare kämmt. Krimhilde. Aber die, die, ich glaube, wo ist denn bei uns der erste neue, neue Gotik hat Friedrich der Große bauen lassen? In Potsdam, das Nauna Das hm. ist das erste Mal, glaube ich, dass jemand wieder Gotik für sich entdeckt hatte.
0: Zählisch, Friedrich der Große? Ja. Weil der war, der ja war jetzt
1: nicht so mittelalterlich. Ich wollte gerade sagen, nee.
0: der war der Mittelalter. Aber irgendwie der kam geschärfe. der zum,
1: zum ersten Mal wieder auf den Geschmack scheinbar, dass Gotik auch ganz schick aussieht.
0: Das ist aber auch mit einer der Ersten.
1: Ja, Und dann ist auch erstmal, glaube ich, nichts mehr passiert so großartig. Und dann natürlich äh, später mit Schinkel.
0: Ja, also Dass hier äh, alte
1: Burgen wieder repariert und die äh, Hohenzollern bauen dann ihre Burg wieder äh, auf.
0: Genau, so. da, da wollte ich jetzt nämlich drauf kommen, weil eben diese Geschichtsforschung, die eben so um die Gründung des deutschen Kaiserreiches ja. richtig Fahrt aufnimmt, fußt natürlich auf den Leuten, die sich davor schon mit, mit, dem Mittelalter beschäftigt haben, was, wo du ja auch eben schon drauf eingestiegen bist, und das. Also, dass man
1: quasi von dem Neuen Reich ja. jetzt nochmal die Grundlagen des Alten ja. Reiches da
0: Genau, und, ist. und, das geht eben schon früher los, und da sind wir dann wieder bei den Gebrüdern Grimm.
1: Ach nein!
0: <lacht> die kommen, die du weißt aber die schon, dass
1: das sind Märchen, das sind jetzt nicht...
0: Man gut. wird die nicht los!
1: <lacht> Verstehe nicht, die haben doch jetzt Märchen und Sagen geschrieben, haben die jetzt auch Geschichtsaufsätze verfasst?
0: Nee, aber sie sind Vertreter der Romantik. Darum geht es so. mir. Und die haben schon. Also die Hexe kommt jetzt auf die Burg am Rhein. Ja. Also. Und, in, und diese, die Romantik kommt eben so, ja, um 1800 geht die los. Also manche lassen sie früher beginnen, <lacht> andere lassen sie später jetzt beginnen. Jetzt wird es romantisch. Jetzt wird es romantisch, Schätzelein. Und Romantik meint natürlich in der Zeit was anderes, als es für uns heute meint. Oder, naja, also. Also es ist nicht.
1: Wir machen jetzt Kerze an und Champagnerflasche auf und machen uns schöne Musik an, <lacht> Nee, äh, wir auch
0: sehen uns. wenn du meinen
1: Antrag <lacht> abgelehnt hast. Aber könntest du <lacht> doch trotzdem schön machen, ne, Schätzelein?
0: <lacht> könntest du es auch sehr schön machen und uns nach den früheren Zeiten sehnen. So nach den
1: früheren, genau, das wäre dann die wahre. Das Mantik. ist die wahre. alles Früher viel war schöner.
0: Alles besser. Und das finde ich eben ganz interessant. Ich habe das nämlich mal nachgeguckt dass alle führenden Vertreter der Romantik, die ja unbedingt sich nach dem Mittelalter zurücksehnen und die großen Sagen wieder sammeln und auch die Märchen sammeln und in die gute Heil heile Zeit zurück möchten. eigentlich am
1: liebsten alle wieder katholisch wären Nicht zu unterschätzen. Ja, viele von denen finden dann auch den Papst wieder toll und die Kirche. Haben, es geht auch um Einheit, um dass wir ja, alle zusammengehören. Ja, aber
0: also ich hab, also von denen habe ich nicht so viel zur Einheit und der Papst ist ganz toll gelesen. Von denen habe ich mich nicht immer gerade <lacht> ja, so
1: würden die das natürlich nicht sagen. Aber ähm, gefühlt haben
0: die das Gefühlt weiß ich auch nicht, ob die das mit dem Papst Ja, ich so weiß es auch haben. nicht, aber
1: ich sag das jetzt mal Du also, hast vorhin auch Sachen gesagt, <lacht> von denen du nicht <lacht> wusstest
0: Gut, ähm, auf jeden Fall, ähm, die sehnen sich eben jetzt ins Mittelalter zurück, wo wir noch die großen Rüstungen hatten und die, hohen, <lacht> die hohe Minne. Und, wo ich
1: noch in meine Rüstung gepasst Und habe. der
0: Ritter am Fuße des Turmes einer Holden Maid ein Lied gespielt und hat. Um
1: dann ein Schnupftuch dafür zu kriegen.
0: Ja, und die, die Turniere, die veranstaltet. Es war doch alles so schön und wir hatten ein Reich. Und wir hatten unter, einen Kaiser. Unter Barbarossa war um. doch alles so so schön. Der war noch nie da. Barbarossa war da. Ich dachte,
1: der war die ganze Zeit irgendwo da unterwegs auf Kreuzzug.
0: Ja, später da. Auf
1: jeden Fall, ja, der war ganz toll. Ähm, der
0: immer. Barbarossa, er hat auch... wir so
1: kriegt auch noch mal eine extra Folge. Schon allein <lacht> aus dem Grund, damit wir mal drüber sprechen, wie man Leute so bestatten kann.
0: Ja. Und ähm, das ist alles so schön. Ich habe das nachgeguckt und alle Vertreter der Romantik waren Protestanten oder reformiert. Heißt, Echt? Ja, ja ich habe es nachgeguckt. Die Brüder Grimm sind reformiert gewesen. Goethe war Protestant. Hölderlin war Protestant. Schlegel war Protestant. Novalis? Ja. Äh, Schiller weiß ich nicht. Aber Schiller, das habe ich nicht rausgefunden. <lacht> aber <Sch> <lacht> Aber Schiller kommt aus Wittenberg, da ist man auch protestantisch. <lacht> es ist wahrscheinlich, dass er protestant war. Also und das finde ich eben ganz interessant. Und auch das, jetzt bitte nicht falsch verstehen, das ist kein Vorwurf gegen die. Aber wenn wir jetzt eben vornehmlich Protestanten haben, die jetzt aufs Mittelalter zurückgucken, dann sehen die sich ja nach bestimmten Dingen zurück und es werden bestimmte Dinge idealisiert und bestimmte Dinge toll gemacht und gleichzeitig hat man aber das Problem mit der Kirche. Man hat den Papst, der da so mächtig ist. Ja, das ich, will man ich, ja nicht ich schwöre, ich suche haben.
1: Ich dir zunächst das mal so dir da draus. Die waren da nicht so abgeneigt mehr. Also es ist nicht, dass die jetzt. Ich nee, das ist nicht, dass die konvertieren wollten. Das nicht. Aber man hat sich sozusagen danach gesehen, dass eben auch nach der Einheit des Reiches zurückgesehen, aber eben auch, ja, Stichwort Bergen. Mittelalter, nach der Einheit des Glaubens. Ja, und dem, der ja
0: gut, aber das heißt. Ausdruck
1: dessen, Preußen, protestantisch, dass man sogar die Calvinisten und die Lutheraner wieder in eine Kirche zu, erstmal zusammengeschickt hat, gezwungen hat. Dann haben wir da schon mal wieder Einheit. Und das nächste ist, der protestantische König baut halt in Rheinland die Burgen.
0: Ja, aber, aber die Burgen eben und nicht. Also den Dom schon, aber das ist ja eh so ein, so ist ein Ding. Ist auch ein Machtzeichen. Das ist auch ein Aber es
1: war interessant, dass dann die, die, diese ganze Mittelalter romantischen Ausdrücke, bauliche Ausdrücke, sind im katholischen Raum dann da im Westen, Rheinland,
0: was entlang. zu der Zeit unter preußischer Herrschaft steht.
1: Ja, klar.
0: Und diesen Protestanten.
1: Aber auch der bayerische König baut sich so Mittelalter Burgen. Ja, also, also. Ich meine jetzt nicht nur das Kitschding, was ganz oben auf dem Berg steht, das ist Disney-Schloss. Sondern auch vorher das, was unten im Tal steht. Das ist ja schon älter und das ist dann mehr noch so romantisch.
0: Nee, nee das aussehen. stimmt schon, aber ich möchte halt nur noch. Also, klar, wir vereinfachen hier sehr viel, was eben deutlich komplizierter ist. Das ist mir auch schon bewusst, dass ich hier sehr viel zusammenbringe. Aber ich finde es schon eben interessant, dass die führenden Personen Protestanten sind, die natürlich nicht gegen Luther sind und die natürlich auch fest davon überzeugt sind, dass Luther Recht hatte, weil, ist ja ihr. Ihr Chef quasi, der hat ihre Religion begründet. Deswegen, der wird nicht hinterfragt, darum geht es mir. Ja, wir
1: brauchen jetzt eine katholische Version von dem, wahrscheinlich.
0: Ja, also... Das also der
1: muss jetzt ganz gewinnen. Also
0: das, das ist halt, was man sich einfach so ein bisschen auch klar machen muss, dass man das schon so ein bisschen auch kritisch sehen muss, welche Perspektive wir hier aufs Mittelalter bekommen, da die eben ganz klar protestantisch ist. Und auch eben führende Historiker später eben im 19. Anfang des 20. Jahrhunderts, das sind auch alles Protestanten, die hier auf die Geschichte gucken und die hier auf das Papsttum gucken. Und eben gerade in der Zeit sind Konfessionen wirklich noch... Bedeutend, heute interessiert es keinen mehr, ob ich, protest ob ich evangelisch bin oder katholisch. Ja, gut, aber du
1: guckst jetzt natürlich auch, was unsere Berliner preußischen Historiker an der Humboldt-Uni oder Friedrich-Wilhelms-Universität damals für Geschichte geschrieben haben. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so auf dem Schirm, was die damals in Rom an der Universität gelehrt
0: haben. Nee, aber es geht mir jetzt gerade auch um die deutsche Perspektive. Also, das muss man auch nochmal klar machen. Mir also es geht gibt es drum. um. Ja, nicht. ja, ja, klar. Ja, aber ja, gut. klar.
1: Ich Romantik, die anderen Länder haben das auch nicht so mitgemacht.
0: Nee, also mir geht es jetzt hier schon ganz klar um, um die deutsche Perspektive auf das Mittelalter im 19. Jahrhundert. Und da fällt eben schon auf, dass das alles Protestanten sind, die da drauf gucken und dadurch eben Luther nicht in Frage stellen. Und das passiert, wird dann auch in der Geschichtsforschung nicht gemacht. Also das wird einfach akzeptiert, dass das so war, wie es eben von Luther dargestellt wurde und dass das eben so weitergetragen wird. Und deswegen, da jetzt eben diesen, diesen, diesen Sack zuzumachen, überrascht es mich dann eben auch nicht, wenn heute noch Personen, die jetzt eben nicht unbedingt Geschichte studiert haben, sondern als Journalisten sich für Geschichte interessieren und einfach dann die die Handbücher lesen, diese Ideen weitertragen, weil das ist ja das, was sie lesen. Und das finde ich eben halt schon schade, <lacht> weil es eben tatsächlich in den letzten Jahren doch sehr viel Bewegung gegeben hat in der Mediavistik, wo man sich das eben einfach bewusst geworden ist und bewusst gemacht hat und jetzt eben doch andere Perspektiven einnimmt und Luther auch deutlich anders bewertet wird. <lacht> ja, als Mensch und Reformator. Und das würde ich eben auch gerne einfach mal so in der Populärwissenschaft oder in der Populärkultur wiedersehen, weil die meiner Meinung nach doch eben sehr antikatholisch, antiklerikal ist. Also wenn ich mir eben so deutsche Filmproduktion angucke, dann haben wir immer den bösen, verkommenen Priester der nur Geld zusammenrafft und man hofft auf die Reformation, damit der endlich <lacht> weg ist. Es funktioniert halt. Ja, natürlich funktioniert es, aber es ist halt nicht korrekt. Und da sind wir jetzt wieder bei oh, dem... Es gibt doch
1: diese Serien, ich fällt mir das nicht mehr mhm. ein, aber es gibt auch Serien, wo nette Pfarrer sich um die Gemeinde kümmern, völlig selbstlos sind
0: es sind keine Mittelalterfilme.
1: Nein, das sind keine Mittelalterfilme.
0: <lacht> darum darum es <geht's> mir ja. <lacht>
1: aber ich kenne keine deutsche Mittelalterproduktion. Ich schon, aber ich habe ein bisschen da Angst. Liste machen. Ich,
0: ich habe da ein paar im Kopf, aber ich habe ein bisschen Angst, dass ich die nenne dass und du jetzt die,
1: die Chris. Dass ich
0: dann die ganzen Fans sich uns hört doch noch keiner. Uns hört noch keiner, du aber vielleicht mir vielleicht gehen wir viral und dann <lacht>
1: Ja, wenn du jetzt Namen nennst und mal richtig loslegst mal mit dem richtig Bashing. Loslegst.
0: Nein. Nein, es geht ja nicht um Bashing, aber ich, es geht einfach nur, es ist mehr Potenzial da und es ist halt eben schade, wie einfach wirklich dieses Bild der Romantik des 19. Jahrhunderts weiterhin fortgetragen wird und dann eben auch falsche Dinge weitererzählt werden, die eben auch im Zuge der Romantik, auch im Zuge des Nationalismus erst da so draufgepresst wurden. Also das, das Schlimmste ist immer noch, wenn mir irgendwelche Leute erzählen, dass das Ostern eigentlich ein heidnisches Fest sei.
1: Aber ist es nicht?
0: Nein. Wieso? Also, also, es ist also Frühlingsfest. Ja, und außer also, du sagst, Passach ist ein heidnisches Fest. Und das würde keiner sagen.
1: Ich weiß nicht, was da... Gut, die hatten natürlich auch einen konkreten Anlass, was sie da gefeiert haben. Aber vielleicht hat sich das auch verbunden mit einem
0: ja, halt, älteren
1: das also, ich meine, Die Kirche war doch gut darin... Äh die Glaubensvorstellungen ja. aufzunehmen, sind, die sie da vorgefunden hat. Ja, ja, und dann sind
0: wir wieder bei der bösen Kirche, die Leuten ihren Glauben aufdrückt. Und ja, Ostern ist ist kein heidnisches Fest, das mit der Ostara. Ja, Ostern an sich ist natürlich kein heidnisches sich, Fest. Ja. Aber dass da
1: jetzt nicht irgendwie
0: ja, das ist halt Bräuche
1: aufgenommen wurden, die es vorher schon gab. Oder wahrscheinlich ist es in einem ähnlichen Zeitraum vorher schon irgendwelche Frühlingsbräuche gegeben hat. Ja, wahrscheinlich äh, schon.
0: Ist möglich, Deswegen aber. Das ist dann so, wie wir das heute kennen. Ja, aber wir haben trotzdem eben wieder Jakob Grimm. der <lacht> was hat Der, denn jetzt wieder der von der war? Ostara schreibt. Mit der was? Von der Ostara schreibt. Und dass das eben eine germanische Frühlingsgöttin gewesen Aha. sei. Und das stimmt so nicht. Also
1: Jakob Grimm wird spätestens, wenn, wenn wir noch drei Folgen machen. Dann
0: steigt er aus dem Grab <lacht> und dann steigt
1: er aus der Grabe. <lacht> Sehen schon hinter dir als umrissen. Sucht er mich
0: heim als Geist. Wir können gerne mal uns unterhalten, Jakob Grimm. <lacht> und er führt eben, also das steht auch wieder in seiner deutschen Mythologie drin, und er führt sich da auf äh, Beda Venerabilis zurück. Und Beda Venerabilis ist 8. Jahrhundert. Im 7. Jahrhundert, im 7. Jahrhundert.
1: Ich kann dir nicht helfen.
0: Ist ein sehr berühmter oh. angelsächsischer Missionar. Ah. Ich glaube, ja, ich komme immer durcheinander, aber ich glaube, es ist das siebte Jahrhundert. Und er schreibt eben, also es gibt eben in der Zeit einen Streit um den Ostertermin. Und die Angelsachsen möcht, haben einen anderen Termin als Rom. Und Rom sagt, Ostern findet statt am ersten Sonntag, nach dem ersten Vollmond, nach Frühlingsanfang. <lacht> <lacht> das habe ich auswendig gelernt. Mhm. Und die Angelsachsen Sehen möchten das an einem anderen Datum haben. Und Weda Venerables schreibt eben eine Streitschrift um den Ostertermin mhm. und erzählt und schreibt dann eben, ja, aber da können wir nicht feiern, weil hier die Heiden feiern an dem Tag mhm. nämlich ihr Frühlingsfest. Und deswegen geht das nicht. Deswegen müssen wir unseren Termin nehmen. Ach. Und... Und irgendwie das ist jetzt
1: nur ein intolerantes Beispiel, das du extra rausgesucht
0: hast. <lacht> das, das ist Jakob Grimms Beispiel. Und eben Beda Venerables verwendet in diesem Zusammenhang eben irgendwie dieses Wort Ostara oder Eastern. Aber dann hatte doch genau, ja, das war
1: jetzt Jakob Grimm mit seinen eigenen Waffen geschlagen, <lacht> dass der sagt, das ist das Fest von den Heiden auf Basis der Quelle, die eigentlich sagt, wir feiern nicht an dem Fest
0: von ja. den Heiden. Und ähm, und das ist ja eben auch das einzige, die einzige Quelle, wo dieser dieses Wort Istara irgendwie fällt. Und Jakob Grimm macht daraus eben diese Ostara und sagt, das ist die Frühlingsgöttin, wo irgendwelche Germanen feier gefeiert haben. Und es gibt diesen Namen eben nirgendwo anders. Also man sollte vermuten, wenn es wirklich so ein Frühlingsfest gegeben hätte und es wirklich so eine Göttin gegeben hätte, dass wir auch noch in anderen Quellen einen Hinweis drauf finden würden. Aber das tun wir nicht. Die
1: Germanen haben halt nichts so aufgeschrieben.
0: Ja, aber die Römer haben aufgeschrieben. Also so irgendwie. Und es ist halt nur Beda. Es ist, und er ist sehr glaubwürdig in den, in, den, in den Chroniken, die er schreibt. Aber ich würde jetzt mal vermuten, in der Streitschrift, wo man seinen Willen durchsetzen möchte, kann man vielleicht mal ein bisschen übertreiben. Kann, könnte, könnte, passieren. Also, das ist hier, so, es ist, also ich, vielleicht hat es diese Göttin gegeben. Wenn man an dieser Göttin festhalten möchte, bitte haltet an der Gottheit fest. Aber man kann eben nicht klar sagen, dass es sie definitiv gegeben hat. Sondern es ist eben sehr schwierig, dieser Quellenfund. Und deswegen kann man hier eben nicht sagen, Ostern war ein heidnisches Fest. Das ist halt nicht beweisbar. Und das kommt aber eben immer, immer noch, weil sich die Leute eben auf diese Ideen begründen, die eben im 19. Jahrhundert geschaffen wurden, in diesem Zuge der Romantik, im Zuge des Nationalismus. Wir müssen doch wieder die Einheit haben, es muss doch wieder so schön werden wie früher. Und da projiziert man dann diese Ideen aufs Mittelalter und auch noch auf die Zeit davor, auf die Germanen, die damit eigentlich auch nichts zu tun haben. Sie die schon mal gar nicht. Ja. Und das. Wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen, dass viel von unserem so allgemeinen Wissen über das Mittelalter in der Popkultur, in der Pop populärwissenschaft immer noch auf diesen Ideen des 19. Jahrhunderts beruht. Und da muss man eben wirklich aufpassen, weil die eben nicht harmlos sind, sondern mit einem ganz klaren politischen, ideologischen Gedanken geschaffen wurden. Die Märchen. Ja, aber auch das war Erhalt der deutschen Kultur und Schaffung einer deutschen Identität und Schaffung eines deutschen Nationalismus. Die
1: waren doch jetzt nicht so so. Böse. Ich
0: sag ja auch nicht, aber ich, es hat ja auch nichts so damit. Die bisschen, haben doch
1: nur Burgen repariert. Die haben
0: nur Burgen repariert. Da kann man dann auch oder
1: neu aufgebaut.
0: <lacht> da hat sich dann auch ein großer Streit dran entzündet, ob man das tun sollte oder nicht. Aber ich meine ja nur, man die, die, diese Sachen sind einfach bewusst genutzt worden, um etwas zu schaffen. Ob das jetzt was Schlimmes ist oder was, was Gutes draus bei rausgekommen ist, ist ja was anderes. Aber man hat das eben gezielt benutzt, um, wohin, um die, um die Leute wohin zu führen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also ich stelle mir jetzt nicht Jakob Grimm vor, der sich hinsetzt und dann sich überlegt, ich will jetzt einen, ich will deutschen Nationalismus, ich will einen deutschen Nationalstaat. Nein, natürlich. Ich schreibe jetzt hier über eine germanische Göttin, die es nicht gibt, damit alle das glauben und alle sich irgendwie germanisch fühlen und zusammengehörig, sondern also das klingt jetzt so ein bisschen so nach so einem großen Verschwörungsplan. Ja, Lass uns eine Kultur erschaffen, damit <lacht> ein deutsches Reich entsteht. Aber es ist halt die Stimmung. Ja. Man sucht ja, danach. Das meine ich ja. aber.
0: Und also, und also vielleicht muss ich es so. Also man sucht eben nach äh, nach Punkten, wodurch man eben eine Gemeinschaft für, schaffen kann. Man möchte eben Gemeinschaft und Zusammen sein. Und das ist aber trotzdem ein Ziel. Also man hat hier schon eine Absicht. Ich, die, die gucken nicht, ja, wie war es denn im Mittelalter und was hat denn der Barbarossa aufgeschrieben, sondern es ist ja schon, wir benutzen das. Ja, die haben eine
1: Vorstellung gefällt. von Barbarossa, die ihnen aus bestimmten Gründen
0: gefällt. besonders
1: zusagt ja. in dieser Zeit. Und sie möchten dir das so darstellen, dass ja. du das auch so siehst.
0: Ja. Dann, aber das ja. Ist ja Ohne, dass
1: ich jetzt schon weiß, was dann
0: nee, als Konsequenz der, irgendwann klar, passiert. Ja, das so soll es, aber genau, also sie haben schon, sie haben eine Idee und sie möchten das so darstellen, damit ich diese gleiche Idee habe. Aber das ist ja nicht. Weißt nicht einfach neutral Barbarossa-Forschung, sondern das ist ja gezielt Projektion eines Barbarossa-Bildes zur Schaffung einer gemeinsamen Identität. Mhm. Also das ist immer schon. Wenn du ehrlich bist, ich
1: habe doch die Kirche bezahlt, damit du heute hierher <lacht> hier kommst. Und dafür sorgst, dass es wieder mehr Kirchen eintritt. Ja,
0: vor allem diese scheiß Kirche. Was? <lacht> Bitte, was? Es geht mir nicht darum, die Kirche hochzuhalten und zu erzählen, wie toll die Kirche war, Nein. aber es geht mir einfach darum, sich klarzumachen, warum die Kirche so negativ immer gemalt wird in dieser Zeit. Es, es geht mir nicht um die Kirche persönlich. Mir ist
1: es schon klar. Aber, ich, ich aber es
0: muss nur noch mal, glaube ich, ausgesprochen <lacht> werden. Dass das auch die Leute da draußen wissen. Da hast du hast dir das noch
1: aus einem bestimmten Grund heute gewünscht, dieses Thema.
0: Ja, weil ich in der letzten Woche ein bisschen Zeit hatte und halt sehr viele YouTube-Videos zu diesen Themen geguckt habe und mich mir gedacht habe, so, was? Wieso kommt da immer Luther zum Schluss?
1: Also, okay, wir machen nochmal eine Luther-Folge <lacht> und schauen uns den nochmal etwas genauer an. Also, das war sozusagen jetzt dein Hauptpunkt, was sich an Mittelalter, generelle Mittelalterwahrnehmung heute stört, dass das Mittelalterbild reformatorisch gedisst, Gefärbt. und reformatorisch, romantisch überformt, ja. immer noch weiter existiert.
0: Genauso wie die Burgen im Rheinland.
1: Willst du die abreißen oder was?
0: Nein, wir müssen sie jetzt behalten, aber, aber im Grunde kam, ist, finde ich, ist find gerade eine wunderschöne Metapher dafür. Diese Ruinen, die da standen und dann im 19. Jahrhundert mit neu überformt worden mit dem mit der Neugotik, wie, mit die Leute, wie die Leute sich das dann eben im 19. Jahrhundert ausgedacht haben. Oder wurden auch noch ergänzt durch Schlösser wie Schloss Marienburg oder Schloss Drachenburg, die einfach gebaut wurden.
1: Also die Marienburg, die gab es schon. Oder welche, welche meinst du? Die
0: Schloss Marienburg. Ach, von den... Nicht die Marienburg. Ja, ja, Ach, nicht so, die Marienburg in ja, ja. Nein, sondern Schloss die Marienburg. Nein, bitte. die nicht vom Deutschen Orden, die, die ist in Ordnung. Nein, die hat er es geht, ja, der repariert, ein bisschen um, hübscher gemacht. Geht um Schloss Marienburg bei Hannover oder Schloss Drachenburg. Ich glaube, bei Bonn ist die, die schick. Eine von ja, aber die Dinger. ist halt komplett erfunden.
1: Ja, mein Gott. Ja, also,
0: aber Leute gehen da hin und denken, das ist eine echte Mittelalterburg. Das ist es halt.
1: Das stimmt. Ich glaube, das Problem ist jetzt deutlich geworden. Was so. du heute erreichen wolltest. Ich hoffe, ihr seid ausreichend desillusioniert worden. Und jetzt müsst ihr euch mühsam durch dieses ganze, diese ganzen Brillen der Vergangenheit hindurch arbeiten. Und bis ihr irgendwie wieder eure eigene Sicht findet. Und solltet ihr anders sein als Soulbikes oder ihr etwas ergänzen wollt, dann dürft ihr uns natürlich gerne schreiben. Kommentare, genauso wie Fragen. Oder auch Themenwünschen. Ähm, denn sonst wird es hier, das kann ich sagen, es wird es dann wahrscheinlich noch sehr oft Mittelalter geben. Aber wenn ihr das verhindern wollt, dann wünscht ihr euch einfach noch irgendein Thema. Dann kann ich das hier auch gut begründen. Also schreibt uns an kontakt at geschichtede oder hinterlasst Kommentare auf unserer Website. Das ist dann natürlich www.flurfunk-geschichte.de Und es ist wunderbar, dass ihr heute dabei gewesen seid. Und wir Verabschieden uns dabei. Überlegen mir noch einen mittelalterlichen Gruß, aber bin da nicht so firm da drin. Und ich mag Burgen im Rheinland trotzdem. Und ich gucke mir auch gerne Fake-Burgen an. Und von das mir aus können da auch Schauspieler in Rüstung, Turniere ist, also abhalten.
0: Ich möchte ja auch niemandem und schon gar nicht dir den Spaß daran nehmen. Ich möchte ja nur darauf hinweisen, dass wir da 19. Jahrhundert sehen und nicht unbedingt. 12. bis 13. Jahrhundert. Das ist der einzige Punkt, den ich klar machen wollte.
1: Okay. Ich dachte, bei Mittelalterrezeption geht es irgendwie um Festivals, Kostüme.
0: Mit denen lege ich mich Turniere. nicht
1: an. Turniere.
0: Mit denen lege ich mich nicht an. Ihr macht das alles ganz, ganz toll. Ich habe <lacht> überhaupt gar nichts einzuwenden.
1: Und das meinst du überhaupt nicht ironisch? Nein. 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 Gar nicht. Also bleibt bei uns und schaltet das nächste Mal wieder ein bei Fluff und Geschichte und wir wünschen euch alles Gute und bis bald.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss.